0: Due racconti Lettura in sei parti Terza parte Un avamposto del progresso Nel cuore della notte, Cagliar si era svegliato di soprassalto. Aveva sentito prima un urlo, poi uno sparo, uno solo. Era corso a vedere e in veranda aveva trovato Cagliar. Erano tutti e due piuttosto scossi. Attraversando lo spiazzo per andare a cercare Macola, avevano visto alcune ombre muoversi nella notte. Una aveva gridato, «Non sparate! Sono io, Price!». Un attimo dopo, vicino a loro, si era materializzato Macola. «Per favore, dentro! Tornate dentro! Così rovinate tutto!». Era quasi un ordine. «C'è in giro gente strana», aveva detto Carlier. «Lo so, non preoccupatevi», aveva risposto Macola. Poi, in un sussurro, «Va tutto bene, portano avorio. Non chiedete, so cosa faccio». Alla fine, i due erano rientrati, senza però chiudere occhio. Avevano sentito passi, sussurri, qualche grugnito. Gli era parso di capire che un certo numero di persone fosse arrivato e avesse scaricato a terra alcuni oggetti molto pesanti, per poi allontanarsi dopo una lunga discussione. Nei loro letti duri, i due avevano pensato... «Certo, quel Macola è impagabile!» Al mattino, mezzo morto di sonno, Carlier era uscito e si era appeso alla corda della grande campana che ogni mattina chiamava gli uomini a raccolta, solo che non si era fatto vedere nessuno. Poco dopo era arrivato Carlier sbadigliando. In fondo al prato avevano visto Macola uscire dal capanno con un catino pieno di acqua insaponata. Era un negro civilizzato e pulitissimo. Con una mossa piuttosto abile aveva tirato l'acqua insaponata su quel disgraziato del suo bastardino giallo. Poi si era voltato verso la casa urlando «Uomini andati via stanotte!». Benché lo avessero sentito benissimo, c'erano rimasti talmente di sasso da gridare quasi in coro «Cosa?». Poi si erano guardati in faccia «Adesso siamo in un bel guaio», aveva detto Carlier a voce bassa. «È incredibile!». Aveva mormolato Kajers. «Vado a vedere di persona», aveva detto Carlion avvicinandosi. Macola aveva raggiunto Kajers rimasto solo. «Non riesco a crederci», stava dicendo, quasi in lacrime. «Li abbiamo trattati come figli, andati con uomini della costa», aveva detto Macola dopo un attimo di esitazione. «E a me cosa me ne importa con chi se ne sono andate quelle bestie, begli ingrati». Aveva ringhiato Kyers. Poi, guardando Macola come se improvvisamente qualcosa non gli tornasse, aveva aggiunto: E tu cosa ne sai? Macola aveva scrollato le spalle senza alzare lo sguardo da terra. Cosa ne so? Niente ne so. È solo una mia idea. Vieni a vedere Avorio? Prima scelta. Non ne hai mai visto così. E si era diretto al magazzino. Kajerz lo aveva seguito come un automa, continuando a pensare alla fuga di uomini, di cui non si faceva una ragione. Appoggiate davanti alla porta, c'erano sei splendide zanne. «Come le hai pagati?» aveva chiesto Kajerz, dopo aver esaminato l'acquisto con un certo compiacimento. «Non come altre volte. Loro hanno portato avorio. Io ho detto, prendete quello che vi serve. Zanne bellissime!» Nelle altre stazioni non ne hanno così belle. A loro servivano portatori. E noi dei nostri uomini non sapevamo cosa farcene. Niente trattativa, niente su registro. Tutto in ordine. A Kyertz era preso quasi un colpo. Che cosa? aveva gridato. Fammi capire, in cambio delle zanne gli hai dato i nostri uomini. Ma Cola rimaneva in silenzio. Kyertz riusciva solo a balbettare. Io. Io ti... Poi aveva urlato. Schifoso! Ho fatto quel che mi sembrava giusto per te e per la compagnia. Aveva risposto Macola senza battere ciglio. Non devi gridare così. Guarda questa zanna. Io ti caccio, ti denuncio. No che non la guardo la tua zanna. Vuoi attese le tocchi. Vai immediatamente a buttarle nel fiume. Sei... sei... «Sei molto rosso, signor Kajerz, attento al sole, rischi che ti viene la febbre e muori, come il primo capo», aveva detto Macola serissimo. Erano rimasti a guardarsi negli occhi, con la concentrazione di chi tenta di mettere a fuoco una cosa lontanissima. Kajerz aveva i brividi, benché prive di sottintesi, le parole di Macola gli erano sembrate contenere un'oscura minaccia si era voltato di scatto ed era rientrato in casa ma Cola si era ritirato in famiglia e le zanne abbandonate al sole sembravano molto grandi e preziose Carlier era tornato e si era sistemato in veranda. Se ne sono andati tutti, eh? La voce smorzata di Kajer gli arrivava dai recessi della stanza comune. Non hai trovato nessuno, vero? Sì, invece. Davanti alle capanne c'era uno degli uomini di Gobila. Morto. Un colpo di pistola. Lo sparo che abbiamo sentito stanotte. Kajer si era precipitato fuori. Il suo compagno fissava con aria torva le zanne davanti al magazzino. Per un po' erano rimasti in silenzio. Poi Cajerts aveva riferito a Carlier la sua conversazione con Macola, che l'altro non aveva ritenuto di commentare. A mezzogiorno avevano mangiato pochissimo e per il resto del giorno non si erano quasi scambiati una parola. Sulla stazione sembrava pesare lo stesso silenzio che sigillava le labbra di entrambi. Macola non aveva neanche aperto il magazzino, era rimasto tutto il giorno a giocare con i bambini. Si era sdraiato su una stuoia davanti alla porta, lasciando che i piccoli gli si sedessero sul petto o gli si arrampicassero addosso. Un quadretto toccante. La signora Macola, come sempre, aveva passato la giornata a cucinare. La sera i due bianchi si erano preparati una specie di cena. Dopo mangiato, Carlier, con la pipa fra i denti, aveva fatto due passi fino al magazzino era rimasto per un po' a guardare le zanne ne aveva toccate un paio con la punta del piede e aveva persino tentato di sollevare la più grande prendendola per la punta poi aveva raggiunto il suo capo che non si era mosso dalla veranda si era accasciato sulla sedia e aveva detto ho capito tutto hanno aspettato che stramazzassero con tutto il vino che tu e Macona gli avete fatto bere E a quel punto se li sono portati via. Perfetto. E sai cos'è il peggio? Che c'erano anche un po' di uomini di gobila. Quindi si saranno portati via pure loro. Il meno ubriaco deve essersi accorto di qualcosa. E gli hanno sparato. Così la prossima volta impara a non bere. Strano posto, eh? Cosa pensi di fare? Quella roba ovviamente non possiamo toccarla. Certo che no. La tratta degli schiavi è un abominio aveva balbettato Cajers. Un orrore, atroce, aveva grugnito Carlier, più convinto. E ci credevano. Mostriamo tutti un certo rispetto per le parole che pronunciamo o sentiamo in bocca agli altri, ma dei sentimenti non sappiamo quasi nulla. Parliamo con indignazione o con entusiasmo di oppressione, crudeltà, crimini, sacrificio, virtù, ma sono solo parole. Ignoriamo cosa nascondano. Nessuno sa cosa siano davvero il dolore o il sacrificio. Nessuno, tranne forse le vittime di quelle illusioni e del loro oscuro disegno. L'indomani mattina avevano visto Macola montare in giardino le grandi bilance per le zanne. Per guardare meglio, Carlier si era coricato a terra. E adesso cosa combina quella putrida canaglia? Cajers lo aveva raggiunto. Probabilmente Macola... Non si era neanche reso conto di essere osservato. Appena sistemati i piatti, aveva cercato di sollevare una zanna. Troppo pesante. Non sapendo che fare, aveva alzato lo sguardo. Adesso i tre intorno alla bilancia erano tre statue. Carlier era stato il primo a rompere il silenzio. «Prendila dall'altra parte, animale!» L'avevano sollevata. Cagliar tremava come una foglia. «Dio!» Oddio! borbottava, Si era infilato una mano in tasca, cavandone un foglietto sudicio e un mozzicone di matita. Dando le spalle agli altri due, come stesse combinando qualcosa di losco, aveva annotato di nascosto il peso che Carlier gli comunicava a voce inutilmente alta. A cose fatte, Macola aveva mormorato quasi a se stesso. Qui c'è troppo sole, le zanne si rovinano. E Carlier aveva buttato lì. «Capo, secondo me è il caso che lo aiuto a portare questa roba dentro il magazzino». Al momento di rientrare in casa, Kajers aveva sussurrato. «Era l'unica cosa da fare». Carlier aveva ritenuto di dover precisare. «È orribile, ma gli uomini erano di proprietà della compagnia, quindi lo è anche lavorio e dobbiamo occuparcene». «Farò un rapporto al direttore, ovvio». Aveva detto Kajerz. Ma certo, lasciamo decidere a lui. Era stata la conclusione di Carlier. A mezzogiorno si erano preparati un signor pranzo. Ogni tanto Kajerz sospirava. E tutte le volte che pronunciavano il nome di Macola, lo accompagnavano con un epiteto ingiurioso. Gli faceva sentire meglio. Quanto all'interessato, si era preso una mezza giornata di vacanza, portando i bambini a fare il bagno nel fiume. Quel giorno dal villaggio di Gobila non era venuto nessuno, e neanche l'indomani, né il giorno dopo ancora. Nessuno, per tutta la settimana. Forse gli uomini di Gobila erano tutti morti. No, in realtà stavano solo piangendo i loro compagni uccisi dalla stregoneria dei bianchi, che avevano chiamato da chissà dove quei malvagi. E adesso i malvagi se ne erano andati, ma la paura era rimasta. La paura rimane sempre. Un uomo può distruggere tutto quello che ha dentro, l'amore, l'odio, la fede, persino il dubbio, ma la paura no, la paura gli rimane accanto fino all'ultimo istante di vita. Sì, quella paura sottile, senza fine, atroce, che intride l'intero suo essere, che gli devia i pensieri, che gli si annida nel cuore, che è al suo fianco finché non esala l'ultimo respiro. Per paura quel poveraccio del vecchio Gobila aveva offerto qualche sacrificio umano in più agli spiriti del male che si erano impossessati dei suoi amici bianchi. Aveva un peso sul cuore. Qualcuno dei suoi guerrieri aveva parlato di uccidere e bruciare, ma il vecchio, sempre prudente, era riuscito a trattenerli. Se irritate, quelle misteriose creature bianche avrebbero potuto scatenare chissà cosa. Bisognava lasciarle in pace, Forse prima o poi sarebbero state inghiottite dalla terra come il primo della loro stirpe, ma sua gente doveva solo tenersene alla larga e sperare. Ma dalla terra Kayers e Carlier non si erano fatti inghiottire, solo adesso la trovavano più grande e molto vuota. A sgomentarli non era la solitudine assoluta e inerte dell'avamposto, ma la vaga sensazione di aver perduto una difesa interna Qualcosa che fino a quel momento li aveva protetti, impedendo a ciò che avevano intorno di entrargli dentro nel profondo. Le immagini di casa, il ricordo dei loro simili, di uomini che pensavano e sentivano quello che un tempo anche loro avevano pensato e sentito, svanivano in una lontananza velata dal riflesso di quel sole senza nuvole, mentre la disperazione feroce del grande silenzio selvaggio che li circondava Sembrava sempre più vicina. Li attraeva dolcemente a sé, vegliava su di loro, li accudiva con una dolcezza irresistibile, familiare e ripugnante. I giorni erano divenuti settimane, poi mesi. A ogni luna nuova, gli uomini di Gobila battevano i tamburi e strepitavano come un tempo, ma continuavano a girare a largo. Una volta Macola e Carlier erano saliti su una canoa con l'idea di ristabilire un contatto, ma erano stati accolti da una pioggia di frecce e per salvare la pelle erano dovuti tornare in fretta e furia alla stazione. Per tutto quel tratto di fiume l'episodio aveva creato un finimondo che era andato avanti per giorni. Il vapore era in ritardo. un fatto che Cagliar e Carlier avevano accolto prima con indifferenza, poi con ansia, e alla fine con cupezza. La faccenda diventava seria, le scorte si stavano esaurendo. Carlier aveva provato a gettare qualche amo da riva, ma i fondali erano molto bassi e i pesci rimanevano nella corrente. Per cacciare, avrebbe dovuto allontanarsi dalla stazione. Ma anche se avessero osato addentrarcisi, nell'intrico impenetrabile della foresta, selvaggina non ne avrebbero trovata. Una volta Carlier aveva sparato a un ippopotamo. Con una barca a disposizione avrebbero potuto trascinarlo a riva, senza non gli era rimasto che guardarlo affondare. E quando la carcassa era affiorata, la corrente l'aveva portata dritta dagli uomini di Gobila. Risultato una specie di festa nazionale per loro, uno spaventoso attacco di collera per Carlier, che da lì in poi aveva cominciato a insistere su un punto, L'unico modo per rendere quel paese abitabile era far fuori i negri uno per uno. Kajers si aggirava in silenzio, fissando per ore il ritratto della sua Meli, una ragazzina con grandi trecce smorte a incorniciare un viso amaro. Gli si erano molto gonfiate le gambe e camminava a fatica. Anche Carlier, prostrato dalla febbre, aveva dovuto rinunciare al suo passo di marcia. Si accontentava di barcollare avanti e indietro benché con l'aria strafottente di tutti i combattenti irreduci era diventato acido sarcastico diceva quasi solo sgradevolezze introdotte da un immancabile in tutta sincerità avevano calcolato da un pezzo la percentuale che gli sarebbe toccata compresa l'ultima commissione di quell'infame di Macola e avevano anche deciso di passare tutto quanto in silenzio con qualche esitazione da parte di Cairns che temeva il direttore «Guarda che quello, secondo me, ha visto ben altro, chiudendo un occhio, se non due». Aveva sostenuto Carlier con una risata rauca. «Fidati, e comunque se gli spiattellassi tutto, cosa credi? Che ti ringrazierebbe? Non è migliore di te o di me. Poi, scusa, se noi ci facciamo i fatti nostri, chi altro vuoi che parli? Qui non c'è nessuno». Il problema era proprio quello. Non c'era nessuno. E a poco a poco abbandonati alla loro debolezza da amici erano diventati complici da otto mesi erano senza notizie da casa ogni sera si dicevano domani arriva il vapore ma uno dei vapori della compagnia aveva fatto un naufragio e il direttore stava usando quello superstite per rifornire le altre stazioni lungo il fiume principale molto lontane e molto importanti con l'idea che in fondo la stazione inutile o gli uomini inutili potessero aspettare. Nel frattempo, Cajert e Carlier tiravano avanti a riso sciapo, maledicendo la compagnia, l'Africa e il giorno in cui erano nati. Uno deve essere costretto a una dieta del genere per capire come la necessità di inghiottire qualcosa possa diventare un tormento. Nella stazione erano rimasti solo riso e un po' di caffè, che peraltro bevevano amaro. Cuyers, infatti, aveva solennemente messo da parte nella sua cassa le ultime 15 zollette insieme a una mezza bottiglia di cognac. In caso di malattia, aveva spiegato, Cuyler non si era opposto. Quando uno sta male, un piccolo extra può essere una benedizione.
1: Mm-hmm.